1: А вы знаете, что камеры, автоматические камеры, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения, сейчас можно развешивать чуть не на каждом столбе. А расстояние между этими столбами ну, там, всего каких-то 30-40, 50, 60 метров, в зависимости от типа дороги и от того, где вы находитесь, в городе или за городом. На каждом столбе. Нет никаких ограничений по этому поводу. И Минтранс, наконец, собирается прикрыть это эту вакаханалию, ввести ограничения на расстояние между однотягими. Типными камерами. Хорошие новости. По-моему, хорошие. Всем привет. Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Олег, доброе утро. Привет. Привет, Дим, привет всем. Отличная новость, между прочим. Нужно сказать, что это все не сейчас, не завтра, а всего лишь к концу следующего года. Потому что у нас есть закон, который вводит ГОСТы на установку камеры. Он вступает в силу с 1 сентября 2024. А вот то, о чем мы сейчас говорим, минимальное расстояние между камерами, это подзаконное постановление, которое... Пишет сейчас Министерство транспорта Российской Федерации. Пишет, ну, короче говоря, это еще даже... Это проект документа. но Он еще даже не вынесен на антикоррупционную экспертизу. Итак, минимальное расстояние. Километр в населенных пунктах, 5 километров за городом.
2: Да, значит, смотри. Во-первых, Минтранс сделал робкую попытку навести порядок. Во-вторых, то, что подготовил он, это, собственно говоря, проект постановления правительства, обязательного к исполнению. Да, да, поэтому, да Поэтому это важный момент, так сказать. Я очень надеюсь, что, кстати сказать, и километр – это часто, и пять километров за городом – это часто.
1: Достаточно. В Москве сейчас, конечно, на каждом столбе висят камеры. Это вообще бред. А, вот. Олег, имеется в виду однотипные. То есть, камеры на скорости, да, я понимаю. Потому, да, ближе, а километра друг к другу в городе. Это тоже глупость на самом деле, это
2: просто фикция, потому что камеры сейчас могут сразу сказать, несколько измерений проводить. Уже давным-давно нет таких, которые только на скорость, или только на полосу движения, или только на разметку и так далее. Я вот, кстати, делюсь честно, откровенно, что я стал больше получать штрафов не за скорость, как это не парадоксально, а за разметку в Москве. Вот и все. Uh -huh. Так что а, тут и тут же мгновенно, немедленно появилась реакция, конечно, а, тех людей, которые заинтересованы в как можно большем количестве камер, а главное заинтересованы вытащить побольше денег из наших карманов. Да? Это ассоциация производителей ОКО и в Подмосковье. МВС, по-моему, она называется, который оператор является этих систем. Так. Вот уж они так, они гуляют. Ребята зарабатывают колоссальные деньги. Мы с тобой прекрасно знаем, мы говорили об этом не раз, сколько, в общем, идет бюджет так сказать, региональный, а сколько идет им. И, а конечно... в, некоторых,
1: в некоторых ситуациях бюджет оказывается еще и в минусе. Но просто... Да, просто ну... Да, Слушай, это да. идиотическая ситуация, когда человек Абсолютно. оплачивает штраф на скорость со скидкой 250 рублей, а по контракту владельцу камеры уходит сколько там 200 рублей, 190, я не помню. Вот. Остаются копейки в бюджете, которые не покрывают расходы на бумагу и чернила.
2: Да, безусловно, это, это, конечно, глупость отчаянная, так сказать, несусветная. Но они против чего возникают собственно, первое, да. Ну, а как это вот только в аварийных местах? А вот мы знаем, что вот здесь может
1: произойти авария. Давайте здесь будем устанавливать. Ну, как а, смотри, а, ну, у нас есть четкое определение мест, где можно устанавливать камеры. Это места, в которых а, происходят три и более однотипные аварии с пострадавшими.
2: Да, я читал это все. Это, это правильно, это так происходит. Но они год. хотят везде да. устанавливать.
1: Они считают, что нужно ставить камеры в тех местах, где есть признаки возникновения очага аварийности, единичной аварии с пострадавшими или большое число однотипных нарушений правил дорожного движения. Как можно зафиксировать нарушение правил дорожного движения в том случае, если там нет камер? Можно поставить гаишника, да? Вот. Гаишник в течение, допустим, недели фиксирует кучу нарушений однотипных нарушений. Вот. То есть для того, чтобы поставить камеру, сначала нужно пригнать туда гаишника с определенной целью зафиксировать однотипные нарушения. Я правильно понимаю? Да, слушай, это все детали, Дим. Понимаешь, а, да. в чем дело? Это, это не детали, это механизм, по которому они хотят определять то место, где они собираются ставить камеры. Да если, мало если, чего они хотят. Да. Если, мати... если мотивировать гаишника, а мы знаем, мы не беремся утверждать, что так это все и происходит, мы просто предполагаем, что так может происходить. Если мотивировать гаишника э, зафиксировать большое число однотипных нарушений э, в определенном месте... Он это сделает?
2: Слушай, вот вся проблема заключается в том, что вообще это очень серьезный разговор, и он, конечно, заслуживает отдельного, так сказать, я не знаю, времени, может быть. Короче говоря, по большому счету Минтранс делает так, чтобы все-таки обеспечить безопасность да, вместе с ГИБДД. Он в этом тоже есть да. Mm -hmm. Да, вместе с ГИБДД. Вот. Но это вступает в коренное противоречие с фундаментальной, с теми, кто устанавливает камеры и зарабатывает на них. Вне всякого mm -hmm. сомнения. Это разные, так сказать... Потому что вот, чем больше камер, чем больше тебе там любая навигационная система, принятая у тебя в машине, говорит, впереди камеры контроля скорости впереди. Она просто никогда не замолкает в Москве, например. Да? И это, конечно, нервирует водителя. Более того, они ведь выступают против чего? Значит, за то, чтобы, во-первых, везде можно было, где они хотят устанавливать. Во-вторых, чтобы не надо было предупреждать, что там временные вот эти камеры, которые на треногах, что они устанавливают за 20 дней, да, местные власти должны. Вот не надо, говорят, мы будем неожиданно ставить их. И чтобы вообще никто никогда нигде не нарушал. Ну и mm -hmm. так далее. Это все нервотрепка для водителя. Это лишняя проблема. Это лишняя нервозность на дорогах, которая приводит в итоге к ДТП, вне всякого сомнения. Но самое противное, знаешь, в чем вот с моей точки зрения? Ну, самое давай. противное заключается в том, что Минтранс не доработал эти свои документы, потому что нигде я не увидел, э, во-первых, ничего не сказано о том, что техника строительная и коммунальная, дорожная, должна э, как-то обозначать свое присутствие на магистралях, даже на скоростных. Даже вот в Москве это просто катастрофа. И, кстати говоря, очень много ДТП, серьезные последствия именно из-за этой техники возникает Именно в столице. Это поразительно. И вот Никак их не могут призвать к порядку. Вот такие вещи, то есть обычные, да, казалось бы, которые на поверхности лежат. И, кроме того, там нет требований к тому, чтобы привести в порядок разметку.
1: Чтобы ее можно было теоретически хотя бы исполнить. Олег, это другое постановление. Другие люди... Слушай, с... а ну, вот не слишком много
2: постановлений? Не слишком ли много людей, которые этим занимаются, не слишком смотри. ли много дурацких
1: постановлений? Есть закон. Закон о камерах. Вот. Есть люди, которые пишут подзаконные акты к этому закону, так чтобы он выполнялся на практике. Вот. Со соответственно, мы вот прямо сейчас обсуждаем этот самый подзаконный акт. В нем нет ни слова про разметку, и, соответственно, ни слова про дорожные работы. На каком расстоянии в Москве должны выставлять знаки, предупреждающие о том, что там за поворотом стоит грузовик с рабочими. Вот. А это другое. Не, ну, подожди,
2: вот в Минтрансе там есть об этом. Ну, в смысле, вот о камерах, по крайней мере, предупреждают. Да? Но... Потом есть совершенно удивительные вещи. Например, что системы фото-видеофиксации не должны загораживать светофоров. А вот без того, чтобы прописать это в постановлении правительства, нельзя догадаться об этом? Но... Это какой идиот устанавливает эти системы, если они загораживают
1: светофорные объекты? Олег, да? а, почему у тебя в инструкции к твоей микроволновке написано, что домашних животных сушить в ней не надо? Я никогда не читал инструкцию. <свят> да, 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 ты <свят> И Кроме того... <свят> Там чер черным по белому на нет десятки языков. микроволновке, ты будешь смеяться. А, ну отлично, ладно, хорошо. Но, э, черным по белому во всех инструкциях микроволновки на десятки языков, в том числе на русском, написано, что домашних животных сушить в микроволновке категорически запрещено. Это опасно Слушай, для ну, Да, идиотов потому... много, согласен. Да. Да, да. Олег, прикинь, если это не прописать насчет светофоров, насчет того, что камеры не должны загораживать светофор, где-нибудь кто-нибудь так сделает. Тогда я хочу
2: начать с другого. Я хочу, чтобы у нас было принято вот главное такое железобетонное постановление, что дураков к организации движения допускать запрещается. Можно такое сделать? этих самых, которые вот
1: в твой карман заглядывают, запрещаются. Олег, ты заб... песню да. «Машины времени» «Ник Ночь Памента, Андрей Макаревич, по-моему, иногент Со всеми вытекающими отсюда последствиями Насчет битвы с дураками
3: М -м -м.
2: Слушай, да, этого много написано по этому поводу Но дело в том, что вот я смотрю, что происходит В том числе читаю вот эти вот изложения постановлений Проектов разных, да, я думаю, что все-таки К сожалению, меньше их не, не становится
1: Хотя Ладно. инструкции
2: для них пишутся
1: еще один маленький момент, пока у нас есть чуть-чуть времени до конца этой четверти часа. Значит, в административном кодексе должен появиться запрет выносить штрафы с камер, установленных в нарушение правил. То есть вот те правила, о которых мы сейчас говорим, значит, они вступят на будущий год. И те камеры, которые не вписываются в эти правила, они должны быть объявлены вне закона. Но! А этот документ, он все еще лежит в Госдуме. Он прошел первое чтение в декабре 2021 года. И с тех пор не движется никуда. А, а кто же вернемся? его продвинет-то? Кому так. это выгодно? Так, паузу объявляем. Вернемся
0: через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль».
1: А у нас тут очередная революционная ситуация назрела. Вы помните классику? Вот это ленинское, когда верхи не могут и не за не хотят. Власти сразу обеих столиц наехали на электросамокаты. Питерские наехали пару недель назад, написали письмо Мишустину. А московские вот вчера вечером. Требования примерно одинаковые. Возрастной ценз 18+, принудительное снижение скорости до 20 км в час. Внедрение системы идентификации личности и издаков, Так, чтобы можно было наказывать за нарушение правил дорожного движения. Но э, есть маленькие детальки отличия, например, в Петербурге предлагают выгнать электросамокатчиков с тротуаров вообще в принципе на дорогу. Чем больше электросамокатчиков на дороге, тем меньше электросамокатчиков на дороге. Видимо, по такому принципу. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Привет да. еще раз.
2: Еще раз, здравствуйте всем. Дим, вот ты знаешь, что у меня в этом... Вот я прочитал эту заметку, да, насчет того, что там кто что говорил на этом заседании правительства московского, или там чего, депутатов московских, меня больше, группа, всего, да. меня больше всего бесит очковтирательство бронье, которое так. там звучит. Понимаешь? Потому что я-то здесь каждый день вижу эти якобы велополосы. Вот так. глава проектов каршеринга Дептранса Москвы, Полина Стасюк, напомнила о 250 введенных в городе медленных зонах, да, там, и о том, что у нас. 512 велополос, 512 километров велополос и плюс 39 только в прошлом году введено. Я хочу сказать, что это за велополосы в большинстве своем? Это с правой стороны проезжей части просто нанесена разметка. Ничего не сделано, никаких отдельных выделенных дорожек. Просто разметка, куда ты не имеешь права колесом заехать. Иначе получишь с камерой штраф. Да? Там должны ездить... Э по всего велосипедисты, ну, в частности, да, и СИМы. Там никто никогда не ездит, потому что, во-первых, а, это опасно, потому что повороты, во-первых, эти велополосы не сплошные и до первого поворота. Дальше полоса прерывается, человеку надо куда-то деваться, либо на тротуар, который есть не всегда, либо еще на проезжую часть выезжать, что запрещено, да, для многих категорий, ну и так далее. То есть это все на самом деле просто птикция, это да. вранье. И вот они всерьез пытаются что-то там говорить с 25 до 20 километров в час. Понизить скорость. А кто за этим будет следить, как мы с тобой прекрасно
1: говорили, много раз уже обсуждали эм... это? Никому с... не понятно. Смотри, значит, в Москве есть десяток комплексов фото-видеофиксации, которые в экспериментальном порядке определяют личность того человека, который вдвоем, например, на самокате катится. Ну, личность того человека, на которого зафиксирован аккаунт. И вот Не спешиваются на пешеходном переходе. Что еще они фиксируют? Они фиксируют не пропуск пешеходов, вот в том числе средствами индивидуальной мобильности. Слушай, да. Все это туфта.
2: Вот я тебе серьезно говорю, это все. Вот ты знаешь, собрались люди, чтобы затуманить мозг с тем. Либо вы разрешаете, либо вы запрещаете кикшем, либо вы воспитываете людей, чтобы они ездили нормально. Да, это лет 20-30 идет. Но это вот единственное, что возможно. Либо, так сказать, занимайтесь ерундой, вот, которая занимается в данном случае московские власти. Э -э ну, слушай, это нерешаемая это не вещь. Это абсолютно глупость. Понимаешь, еще хор хорошо, что камеры пока не научились стрелять. Вот едет он, привершением скорости, бах тебе пуля куда-нибудь, ну, пусть резиновая, да, для начала. Ну, слушай, ты, ты понимаешь, каким идиотизмом это все попахивает, нет?
1: Или а, только смотри. я так оцениваю всю эту Погоди, ерунду? Погоди. Значит, вполне ничуть здравая идея, которая родилась здесь, в Петербурге. Объявить средства индивидуальной, индивидуальной мобильности э, этими электромопедами. Вот. Соответственно, 18+, права, шлем э, и номер. Но Все. Проблема решена полностью. Кстати сказать, вот по моим личным ощущениям,
2: я, по-моему, уже говорил, а может и не говорил. Но я скажу, что нарушают чаще всего и очень опасно ездят это курьеры. Это беда какая-то. Не только на электросамокатах, там, и на электровелосипедах и далее везде. Потому что они ведут себя отчаянно, отвратительно. Просто потому, что им нужно зарабатывать. Им нужно как можно больше заказов развести. И если спешиваться перед каждым пешеходным переходом, это у него уйдет много времени. Он останется
1: без денег. Ну и так далее, да? А кстати, еще вот. одна здравая мысль, родившаяся уже в Москве. А какой черта тариф поминутный? А почему не ввести тариф по километровый для того, чтобы человек платил не за, допустим, стояние в пробке, чтобы человек не торопился? Но чтобы он э, э, не торопился настолько, что ему не было смысла рисковать своей жизнью и попадать в итоге в печальную статистику. Она, кстати, любимая. Да рак. хорошая идея, слушай, хорошая идея, на самом деле. Все ты
2: правильно говоришь. Но дело в том, что вот тебе не кажется, что этот э, не таким путем
1: решается. Культура вождения вообще, как и на дорогах, решается совершенно другими. Теория Дарвина, значит, выживает сильнейший. А это плохая теория? Нет, кроме шуток, судя по всему это так и будет работать. То есть, мне жалко людей. Я вообще люблю людей. Некоторых поменьше.
2: А это да, это правда. Но государство в целом, вообще-то говоря, людей обязаны любить. Иначе как кушают за государство? Зачем оно нам? А я особо любви, вот я просто на себе не ощущаю, так скажем. Я ощущаю, что ко мне в карман хотят залезть на каждом шагу. Это
1: есть.
2: Я имею в виду, в первую очередь, установщиков камер. Опять же, возвращаясь к
1: тому, с чего начали. Камеры Я считаю, что это вредители. Больше камер, богу камер, в том числе камеры, настроенные на электросамокаты. Я тут, кстати, с удивлением узнал, что у меня в Москве 60 тысяч электросамокатов, в Петербурге 30 тысяч электросамокатов – это кикшеринговые. Только кикшеринговые. Ну, вот. Да. И э, в Москве, в отличие от, допустим, ситуации в целом по России, 75% всех ДТП с участием средств индивидуальной мобильности происходит э, с участием кикшеринговых самокатов. Вот. В среднем по России 53% кикшеринга в ДТП. Вот.
2: Да, это печальная, печальная статистика, и с этим ничего не поделаешь. Либо запретить шеринг, это каждый город так, должен решать на
1: самом так, деле. Так собственно и петербургские власти, и московские в один голос предлагают, ну не то есть есть предложение в недрах петербургской власти отдельно и московской власти отдельно. Давайте мы запретим кикшеринг, объявим мораторий на то время, пока власти разбираются с системой упорядочивания. Электросамокатов. Потому Ты знаешь, что знаешь, вот
2: двоякое у меня, так сказать, отношение к этому. Я считаю,
1: что запрещать ничего не надо, а вот
2: какие меры я сказать не могу. Я не специалист, я тебе честно. Uh -huh. Мне просто что-то какие-то меры нравятся, какие-то не нравятся, да, это другое дело. Но что касается вот, решения такой достаточно сложной проблемы, ничего не могу сказать. Может быть и стоит запрещать <coughs> где-то. Может быть, в каких-то районах стоит запрещать, где наибольшая концентрация ДТП с участием СИМов. Может быть, вообще не относиться к городу как к единому целому, а разбить его на секторы. Может быть, в этом какой-то выход. Да? Может быть, главное – строить что-то безопасное для того, чтобы люди могли быстро доезжать на этих СИМах до
1: работы, там, я не знаю, до дома, то есть. Ну да, транспорт мили, как, собственно, это житель Да, да, совершенно
2: вот. верно. А Зачем знаешь, его в центре? Зачем он на Тверской кикшеринг?
1: Вот скажи а, мне. А там смысла. полно самокатов. А ты знаешь самый прикол? Но э, В парках, допустим, вашем в ЦПКО имени Горького на, или на ВВЦ, э, правила дорожного движения не действуют. Соответственно, человек на электросамокате, он пешеход. Он может творить вообще что угодно. Любую дичь правила дорожного движения на него не распространяется. Потому что он в парке. Прикольно. Ну, да. В парке меня тоже
2: однажды чуть не сбили. Но. Не однажды, то несколько раз. Кстати, на ВВЦ тоже. На ВВЦ там, по крайней мере, есть где ходить. Там большие так сказать, и тротуары, и проезжая часть весьма такая. Там все нормально.
1: А вот в Горького, да... Вот, э, вывод, э, либо вводить зоны для электросамокатов вот в этих парках, то есть, ну, как велодорожка, и за выезд, за пределы этой велодорожки просто вешать на ближайшем столбе, вот буквально, в, в назидание всем остальным, вот. а, э, либо запрещать въезд на электросамокатах в парке, в принципе, вот, потому что, ребят, вы но В парке надо пешком гулять. Нечего тогда, так сказать, на самокатах приезжать. Ладно, пара минут до конца этой четверти часа, успеваем начать следующую тему. Госавтоинспекция снова предлагает нам с вами деньги за сообщение о пьяных водителях. И в связи с этим у меня вопрос. А 3000 рублей это много или мало? Вот 3000 рублей за один звонок о том, что вы видите человека, который подозрительно ведет себя за рулем. При условии, что вы оставляете там, куда вы звоните, свои паспортные данные, ИНН и реквизиты счета, куда должны капать деньги от госавтоинспекции, сразу предупреждаю: это не во всех регионах. Есть опыт, по-моему, в Сибири, в каком-то из регионов, в Коми, есть опыт да. в Нижегородской области. И да, и в республике Коми Госавтоинспекции вот на этой неделе объявила о том, что они готовы платить 3000 рублей. Как вам такая мысль? 8 967 200 ровно, 9702. Пишите, в WhatsApp, Viber, Telegram, смс тоже принимаем. И... Слушай, в коме холодно, там люди
2: согреваются по всякому. <св> там можно понимаю. Даже
1: не слезать, постоянно звонить. <св> мне, мне это все как-то отвратительно, я тебе честно скажу. <св> а если этот человек, ну, допустим, если у тебя во дворе... Ну и возвращаемся к вопросу. Три тысячи рублей – это много или мало? 3000 за звонок в госавтоинспекцию с заявлением о том, что вам по дороге попался водитель, который ведет себя подозрительно. Есть подозрение, что он пьян, пьяный сидит за рулем. Три тысячи рублей. Ну, в частности, вот в республике Коми госавтоинспекция предлагает такие деньги. При этом нужно оставить все свои паспортные данные, НН, реквизиты счета, на которые должны переводить вознаграждение в том случае, если подтвердится и значит, еще одно уточнение. Анонимные сообщения о том, что вы видите пьяного водителя за рулем, не принимаются. Госавтоинспекция их не принимает. Вознаграждение выплачивает только в том случае, если водитель действительно оказался пьян. Опыт Нижегородской области показывает, что у них там э, в 25% случаев подтверждалось, что водитель пьян. Вот по таким сообщениям. А в 70 27%. Ну, да, хорошо. В 73% случаев не подтверждалось. То есть, была ложная тревога. Люди... Ну, в общем, ладно. Так вот, я Дмитрий Делинский Из Петербурга Олег Осипов. Вот вы его слышали. Из Москвы 8 967 200 рун 9702 Что вы думаете по поводу этой идеи? Олег, ты начал говорить о том, Можно что ты против денег. Давай. Нет, я
2: не то, что против денег. Слушай, мне это кажется неправильным. А в принципе, если ты видишь, что пьяный за рулем, ты должен сообщить. Вся проблема, я сталкивался с этим лично, я так сказать обращался в ДПС на МКАДе, да. Им плевать, в общем, они никаких мер не принимали. Я видел, что человек вот натурально агрессивно себя ведет на дороге, то есть он неадекватно ведет, гонит явно. Либо так сказать под действием каких-то препаратов, либо чем. Ну и что думаешь? За ним погнались? Да нет, конечно. Хотя в то время еще речь не шла о сокращении. То есть, короче говоря, тут все дело в реагировании. В принципе, конечно, если речь, что пьяный сел за роликового ресторана. Во-первых, надо подойти, попросить человека вежливо, чтобы он этого не делал, да, предложить, там, не знаю, позвонить в трезвый водитель. Короче говоря, не знаю, я как-то насчет денег очень сомневаюсь, а насчет реакции сотрудников ДПС, тем более. Мы же видели, что когда они видят драку, они просто уезжают, так они стараются не вмешиваться.
1: Но погоди, Но... Драка, драка – это не их ответственность. Не их зона да ответственности. понятно, Здесь конечно. Здесь есть формальное оправдание, что можно меня а должны заниматься ППС, там, допустим, а не ДПС. Это разные аббревиатуры, разные подразделения. Кстати, Но...
2: ППС да. имеет право так сказать, проверить документы у водителя. Так, на всякий случай. Да, это, да, Поэтому и... тут э, все нормально. Слушай, ну, реакция слабовата. Но я считаю, что да, надо сообщать о том, что человек ведет себя неадекватно. Uh -huh. У меня каждый день возникают такие позывы позвонить. Но это я замучусь
1: звонить. Так сказать, ДП, потому что я вижу, что происходит на дорогах. Николай ну, из Саратова пишет нам. Я бесплатно готов сдавать пьяных водителей. Мы ну правильно. Да, согласен. Ставропольский край, 98-й. Наша МВД в очередной раз подтвердила свою недееспособность. Все, что они могут, засунуть вам в рот свой нос и сказать «А ну-ка, не. 98 98-й. Не нагнетайте. Во-первых, во они не нос засовывают, а во-вторых, это не все, что они могут. Реально. Нет, не все. Они могут кое-что, но не хотят иногда. 30-й, вот из Новосибирска, здрасте, если звонок будет ложный или наговор тогда как, а вот никак. Понимаете, тут как бы палка о двух концах. Легко непринужденно, если такую штуку устроить по всей стране, могут быть случаи перегибов на местах, когда какая-то группа товарищей устраивает травлю какому-то конкретному водителю. И как только он выезжает на дорогу, тут же начинаются звонки в инспекцию о том, что машина номер такой-то подозрительно пьяный водитель. И ее, эту машину, будут тормозить. На каждом углу проверять. Ничего вот этим товарищам за такую травлю не будет. К сожалению, пока. 74-й из Ростова. Я бы лучше отправлял фото тех, кто паркуется вторым и третьим рядом. Ну, вот тут ящик Пандора может открыться со страшной силой и с непредсказуемыми последствиями. Потому что приложение... Как называется, Олег? Московское парковки приложение? Парковки России. Парковки Москвы были, теперь парковки России. не погоди. Погоди, это единое приложение для того, чтобы оплачивать парковку, а приложение, с помощью которого можно было жаловаться на нарушение правил дорожного движения, помощник Москвы. <свят> да, помощник. Вот, помогает. <свят> Значит, оно существует. Владимир Путин пару лет назад распорядился сделать так, чтобы оно работало по всей стране, но что-то пошло не так. Вот сыны не там, по одной простой причине. Если давать дубину, но народу народ эту дубину начнет применять не по назначению. Право на насилие должно быть только у государства на узаконенное насилие.
2: Вот поэтому я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Да? Да. вот ДПС должно ловить нарушителей. У них полно машин, которые разгоняют всех из левого ряда намкашек там везде на магистрале. Вот им надо сказать, следить. Я когда еду, я по меньшей мере думаю, что 30% людей ведут себя неадекватно на дорогах. Вот Занимайтесь теми. У вас не, не будет сказать, минуты на то, чтобы принимать звонки. Вы будете их ловить постоянно. Короче, 50... ты же понимаешь,
1: что не работают как положено. 52-й из Москвы. Доброе утро. В Москве звонил в милицию в ГАИ о пьяном водителе. Никто не приехал, а водитель Конечно, нет. весь день катался во дворе, где много детей. Судя по тому, что написано в милицию и в ГАИ, речь идет о временах царя Гороха. Мне так кажется. 52 Уточните, пожалуйста, в каком году это произошло? Вот. 8 967 200 090 Пишите. И вот Слушайте, на так.
2: самом деле вот удивительная вещь. Все зависит от человека. Кто-то отреагирует. Mm -hmm. Я встречал таких людей, которые действительно в патрульной службе и в ДПС реагировали очень адекватно и нормально. Но, к
1: сожалению, не все такие. Вот в чем дело. Mm -hmm. Ну, в общем... Мы же, э, мы же люди. Вот нет, смотри, мысль такая. Мы высказываем недовольство, потому что э, что-то идет не так, как мы э, представляем себе, должно идти. Вот. Мы пишем в интернет гневные отзывы на какой-то товар, например. Но, но мы не пишем положительные отзывы, потому что когда все в порядке, э, у нас другие дела. Мы заняты другими мыслями, другими вещами. Но как только происходит что-то, не так. Вот тут у нас открывается портал ВАД, и мы готовы выплескивать все это хозяйство, допустим, Он в тебе уточняет тут, кстати. В радиоэфир. Это... Да. Год Ку... назад это все было. Вот купил за рулем и ездил. Водитель, ну, ну, психопат, конечно. Ой, слушайте, я бы на вашем месте, позвонив в, в дежурную часть... Вызвав милицию и госавтоинспекцию. Я позвонил еще в службу безопасности внутренней. Вот, потому что, во-первых, ваш вызов он фиксируется. То есть вы звоните по телефону дежурной части. Там есть 112. Вот, это все зафиксировано. Вот, а отсутствие реакции – это наказуемое. То есть к этим людям, которые не приехали к вам во двор на звонок о пьяном водителе, который передвигается по двору и пьет водку из горла. Вот. А те люди, которые не отреагировали, ну, короче, им вазелин нужно готовить. Было бы, если бы вы позвонили еще и в службу собственной безопасности.
2: Да. Тут тебе правильно из Ставрополя пишут. А может попробовать принимать на службу
1: профессионалов ГИБДД? Так, так это где их взять? Слушайте, их там полно этих самых профессионалов. Госавтоинспекция это вполне ничего высокопрофессиональная организация. Да, там есть э, люди, которым все равно наплевать. Да, там есть люди, которые пришли туда за деньгами. Но, но в общем и целом, э, ну, как бы, у меня нет претензий к Госавтоинспекции. Правда. Честно
2: сказать, у меня тоже
1: особых претензий нет.
2: Но не реагируют, да, бывают такие, бывают реагируют, бывает помогают. Мне не раз помогали. Mm
1: -hmm. Поэтому я отношусь, в общем, с до достаточным уважением к ним.
2: Дмитрий из, Крас...
1: из Красноярска. Доброе утро. В Красноярске сообщение о пьяных водителях называется Синяя линия. Люди звонят и все работает. Дмитрий, поздравляем. На Красноярск ⁇ большой и красивый город. И благодаря вот таким людям и такой линии... Ну, город становится чище и безопаснее. Я очень рад. Так, а что у нас? Пару минут до конца этой четверти часа. У нас есть время на то, чтобы потрогать машину руками. Потому что Олег Осипов ездит на каком-то непонятном китайце. Непонятном Вчера
2: познакомились. Mm -hmm. Вчера познакомились. Хотя я до этого тоже свел с ним знакомство. Я видел, как его собирают в самом Китае. То есть я знаю, что этому кузову можно доверять. Речь идет о Чангане, компании да, я видел, что его сваривают роботы Кавасаки, японские, все отлично. Я видел, что там устанавливается, тоже хорошо. Но самое поразительное, да, называется как автомобиль, вот, называется самый он главный. необыкновенно, называется он ИАДО Плюс. Боже! Да, я не знаю, кто придумывает название, но не я. Ну, и
1: ада. Ягу я его называю. Понятно. У них вообще маркетологи хоть какой-нибудь хлеб едят, хоть за что-нибудь, потому что выводить на российский рынок машину с непроизносимым названием – ну, такое себе. Слушай, ну
2: вот, кстати, симпатичные люди-маркетологи. Я с ними беседовал там с китайскими. Ну, ладно. Да, но самое интересное, что машина-то симпатичная, в общем. И, как это не парадоксально, это один из тех, вот второй автомобиль подряд, так сказать, который мне, в общем, нравится. Я, конечно, сегодня не успею всего рассказать, но я должен сказать, что, несмотря на двигатель 1.4, он 155 сил развивает, это очень прыдкий автомобиль. Переднеприводный, да, понимаю, но это достаточно большой седан. Слушай, почти 5 метров без малого, Баба. без э, 270 миллиметров. То есть очень удобный автомобиль И очень неплохо ездит Ну, Дим
0: Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль»
3: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Из всех автопроизводителей, существовавших в разные годы в Швейцарии, только одна компания приобрела особое значение для страны и для всего автомобильного мира. Это марка называется Монтеверде. После Второй мировой войны в Швейцарии был бум кузовных ателье. Лучшие из них делали стильные и качественные автомобили для клиентов далеко за пределами страны. И Одним из них был предприниматель Питер Монтеверде из Базеля. Его теперь уже легендарные автомобильные творения появились в партнерстве с американскими поставщиками двигателей и преимущественно итальянскими дизайнерами. Монтеверде воплощал свое увлечение автомобилями в серии классических роскошных спорткаров. Но менее известен я его новаторский вклад в превращение внедорожника из утилитарного транспортного средства в комфортабельный машин для города. И вот здесь слово Сан-Саннычу.
4: Предыстория. Швейцарское автомобилестроение. Об этом мало кто слышал, а ведь в истории этой страны было несколько десятков производителей. И в этом году один из них, пожалуй, самый незаурядный Монтеверде празднуют свой юбилей. Питер Монтеверди родился 7 июня 1934 года в Бенингене в семье итальянских иммигрантов. Его отец Розалина Монтеверди уже в 1924 году владел мастерской по производству грузовиков. С детства Питер увлекался автомобилями. После окончания школы он начал обучение на тракторном заводе в Веве а затем четыре года работал учеником инженера на заводе по производству грузовиков ЗАУБЕР в Арбоне. В 17 лет Питер построил свой первый автомобиль из подобранных на свалке частей разбитого «Фиат Меличента», а шасси и кузов были собственной задумкой. Это был «Монтеверди Спешл» — двухместный и заднеприводный родстер с 1100-кубовым четырехцилиндровым двигателем мощностью 45 лошадей. Он весил всего 750 килограммов и развивал скорость 145 километров в час. Неплохо для 17-летнего конструктора. В 1956 году он сменил своего отца, который умер, в руководстве Монтеверде Биннинген Моторс. Но помимо обслуживания дорогих спортивных машин, он занимался продажами Джейнсон, Роллс-Ройс, Бентли и Лянча, у которых не было других дилеров в Швейцарии. В это время Питеру было всего 22 года. А с личным представлением самому комендатора он стал первым дилером Ferrari в Швейцарии. И, кстати, самым молодым в мире. При таком изобилии заработанных денег он принял решение самому производить автомобили. В том же 1956 году Монтеверде начал проектировать и строить гоночные автомобили в конечном итоге закончив проектом одноместной машины «Бомоза» формулы «Юниор». Как только пришли первые успехи в младших «Формулах», в 1961 году Монтеверде запустил первую швейцарскую «Формулу-1». и он сделал самостоятельно, а вот оппозитный двигатель прикупил «Порше». Первое появление болида «Монтеверди» F1 состоялось на Гран-при в Германии. Хоть это и называли «Гран-при», гонка проводилась для автомобилей «Формула-1», которые не участвовали в чемпионате мира. К сожалению, через два круга двигатель заглох. Не имея возможности отремонтировать свою машину к основному «Гран-при» Германии, который проходил две недели спустя, «Монтеверди» был вынужден отказаться от участия. Понимая, что отсутствие опыта работы с такими сложными автомобилями создает непреодолимые препятствия, да еще и после серьезной аварии в 1962 году семья запретила ему это недешевое и опасное занятие. Питер послушался и предпочел вернуться к своей первой любви серийным автомобилям. Конечно же, они были быстрые, мощные и по-швейцарски качественные. Первый свой автомобиль, молодая фирма Монте-Верди, показала на франкфуртском автосалоне в 1967 году. По моде того времени кузов заказали у соседей итальянцев. Молодой талант Пьетро Фруа как раз вовремя открыл собственную дизайн-студию с большой мастерской при ней. То есть он не только нарисовал машину, но и взялся производить алюминиевые кузова. Первенца назвали «Монтеверди S. Цифры в названии означали мощность, ведь мотор купили у «Крайслер», «В-образная восьмерка объемом 7,2 литра от модели Империал развивала эти самые 375 лошадиных сил с трехступенчатым автоматом. Автомобиль разгонялся до ума для тех времен 230 км в час. Этому не мешало даже тяжелая основы из труб квадратного сечения. 375S отличался очень качественной отделкой, неплохой управляемостью и отменными тормозами. Правда, покупателей даже в богатой Швейцарии нашлось немного. Зато в новом свете автомобиль пришелся очень кстати. Хотя общее число машин этой серии исчислялось десятками штук. Ну а потом красный автомобиль со стенда, тот самый первый, остался в семье. Второй моделью «Монтеверди» стало 375 «Кабрио». Очень стильный двухместный автомобиль по технике не отличался от купе, но привлек внимание калифорнийских эстетов, жаждущих эксклюзивности. Большинство открытых машин уехало в Америку, и только сейчас швейцарские ценители, покупая на аукционах, с гордостью возвращают их на родину. Через некоторое время Петр поссорился с Пьетро. Они не сошлись в вопросах качества и количества. То есть на Фруа не выполнили свои обязательства, и пришлось в Монтеверди искать другого производителя кузовов. Новым партнером стала итальянская Фессоре. Узнав об этом, обиженный Фруа запретил использовать свой дизайн, и кузов пришлось переделать. Это даже пошло автомобилю на пользу. Его пропорции стали совершеннее, но моторы ходовые остались прежние. Хотя добавилась одна опция – четырехступенчатая механическая коробка передач. Ну а дальше на Монтеверде решили построить настоящий суперкар, разработав модель Хайд 450 СС. Кузов для этого среднемоторного двухместного автомобиля сделала все та же Фессора. К сожалению, ничего выдающегося по стилю создать не удалось. Машина выглядела не очень гармонично, зато у нее был выдающийся во всех смыслах мотор. Петр договорился с американцами, и ему продали 50 настоящих гоночных моторов V8 6,9 литра 450 лошадиных сил. Чтобы хорошо скомпоновать машину с огромным мотором, его пришлось сдвинуть вперед, а водители и пассажира отодвинуть друг от друга. Основа осталась той же самой, правда коробка стала пятиступенчатой, и появился шикарно отделанный интерьер. Добавили электрические стеклоподъемники и кондиционер. На ходу это был настоящий спортивный автомобиль. Резкий, шумный, жесткий и очень острый в управлении. Тираж был задуман небольшим. Владелец фирмы считал, что выпускать один автомобиль в месяц вполне достаточно. А еще это был, пожалуй, первый в мире автомобиль без запаски. Ведь передние и задние колеса были разного размера. Вот так не шал ни валка, фирма «Монтеверди» со своим хозяином дожила до конца 80-х. Гордое имя первого швейцарского производителя суперкаров оставалось за ним. Но в один из весенних дней к Петеру Монтеверди обратился его приятель с необычным предложением вернуться в автоспорт. И на паях была куплена команда «Формула-1» «Оникс». Болит ОРЕ-1 Проехал сезон 1989 года без всяких успехов. И команду закрыли. А в 1992 году появился последний автомобиль Монтеверди Хай 650 F1. Его сделали из деталей, оставшихся от болидов. Склеили двухместный монокок из углепластика, присоединили к нему гоночный мотор Ford Cosworth объемом 3,5 литра 650 лошадиных сил с шестиступенчатой гоночной коробкой и гоночной же подвеской. Интерьер оставили очень спартанским. Деталей хватило как раз на две машины. Историки не обязательно согласны с тем, что стало с автомобилем, поскольку Монтеверди объявил, что построил дюжину. Но легенда гласит, что это была только эта, единственная модель, которую раскрашивали и перекрашивали, чтобы создать эту иллюзию. Правда, цветов было три – фиолетовый, красный и серый. И столько же в салоне – черной, коричневой и белой кожи. При том, что машина бродила по автосалонам. И хотя говорили, что получено 12 заказов, Петр всегда преувеличивал количество сделанных машин, клиентам не уехало ни одного. Два опытных образца – так и остались в семейном музее.
0: Предыстория.
3: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.